0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Spiel mir das Lied vom Tod. Musik hat auf die meisten Menschen eine besondere Wirkung. Sie finden sich in den Texten wieder und rekonstruieren ihre eigene Geschichte. Die Musik hat aber noch einen ganz anderen Einfluss auf den Körper. Sie verändert den Herzschlag, beeinflusst die Atemfrequenz sowie den Blutdruck und wirkt sich auf die Muskelspannung und den Hormonhaushalt aus. So kann sie in allen möglichen Variationen beflügeln, glücklich stimmen, beruhigen, entspannen, Erinnerungen wachrufen und sogar Schmerzen lindern. Ich konnte mir nie ein Leben ohne Musik vorstellen. Sie war immer ein fester Bestandteil in meinem Alltag und ich nutzte jede ruhige Sekunde, um mein Leben mit passenden Klängen zu meiner jeweiligen Stimmung zu füllen. Ich schrieb quasi mein ganzes Leben lang meinen ganz persönlichen Soundtrack. Seit jenem Ereignis hat sich das allerdings von Grund auf verändert. Hätte ich das vorher gewusst, was dabei herauskommt, hätte ich garantiert keine Fragen gestellt. Kurz nach meinem Work-and-Travel-Jahr ergatterte ich einen Platz an meiner Traumuni. Sie befand sich in der nächstgelegenen Großstadt. Auf Pendeln hatte ich keine Lust, deswegen suchte ich nach einer passenden Bleibe. Hauptsächlich hielt ich dabei nach WGs Ausschau, da die Mieten recht teuer waren und ich sie selbst mit meinem Studienkredit nicht alleine stemmen konnte. Eigentlich wollte ich trotzdem lieber alleine wohnen, da ich gerne meine Ruhe habe und in meinen eigenen vier Wänden keine Rücksicht auf andere nehmen muss. So hörte ich beispielsweise gerne morgens zum Wachwerden Musik, und wurde nur ungern bei meinem morgendlichen Ritual gestört. Nach langer Suche hatte ich schon fast die Hoffnung verloren und sagte beinahe einer WG im angesagten Wohnviertel zu, als ich doch noch eine erschwingliche Zweiraumwohnung in der Nähe entdeckte. Sie war einfach perfekt für mich. Dazu war sie auch noch frisch saniert. Also schickte ich meinen Wunsch an das Universum, dass ich diese Wohnung bekomme, denn ich rechnete damit, dass sich noch viele weitere Studierende für sie interessieren. Ich sollte allerdings Glück haben und erhielt schon wenig später die Zusage. Das Viertel war ganz genau nach meinem Geschmack. In der Seitenstraße befanden sich einige Kneipen, darunter auch Musikbars. Wenn man in meine Straße einbog, hörte man von dem musikalischen Klängen allerdings nichts. Das war einfach ideal für mich, weil ich somit entscheiden konnte, wann ich bereit für Party und Trubel war und wann ich lieber etwas Ruhe und Gemütlichkeit brauchte. Am Tag des Umzugs freute ich mich besonders darauf, die ersten Leute aus der Nachbarschaft kennenzulernen und war fast erfolglos. Ich lief nur an über übern Weg, die direkt gegenüber von mir wohnte. Sie hieß mich herzlich willkommen und bedeutete mir, dass ich jederzeit bei ihr klingeln könnte, sollte ich etwas benötigen oder einen Wein mit ihr trinken wollen. Nur ein Kommentar von ihr machte mich etwas stutzig. Schon mutig, dass du hier einziehst sagte sie zu mir. Als ich fragte, wie sie das meinte, bedeutete sie mir, dass sie schnell zu einem Termin müsste. Ich dachte, dass es eine Art Witz sein sollte und trug zusammen mit meinem Vater und meiner Schwester die Couch in meine Wohnung. Die erste Nacht in einer neuen Bleibe soll ja immer etwas Besonderes sein. Das, was man träumt, soll dann bekanntlich wahr werden, ich kann mich noch ganz genau an meinen Traum erinnern. Bis ins kleinste Detail. Meine beste Freundin Gina besuchte mich in meiner neuen Heimat und wir gingen zusammen in die Kneipe, die für 80er Jahre Musik spielte. Dort kamen wir mit einigen Leuten ins Gespräch, die ebenfalls an meiner Universität studierten. Ein Kerl gefiel mir besonders gut. Doch ich war zu schüchtern, um ihm zu zeigen, dass ich ihn toll fand. Das war aber nicht weiter schlimm, denn es dauerte nicht lange, bis er mich von selbst fragte, ob wir gemeinsam die Tanzfläche unsicher machen wollen. Ich ergriff die Chance und willigte ein. Auf dem Dancefloor sangen wir lauthals zu Songs von AHA, Stacey Q und David Bowie und bewegten uns im entsprechenden Rhythmus. Dabei kamen wir uns immer näher. Als nur noch Millimeter zwischen unseren Lippen lagen, nahm ich all meinen Mut zusammen und fragte ihn ob wir an einen ruhigeren Ort gehen wollen. Er stimmte zu. Von einem Moment zum nächsten fanden wir uns vor meiner Wohnungstür wieder. Ich schloss sie auf. Kaum waren wir drin, küsste mich der Typ auch schon und wir fielen übereinander her. Als er mich auf mein Bett warf, spürte ich, dass irgendwas nicht stimmte. Ich drehte meinen Kopf nach rechts. Und während mein Schwarm meinen Nacken küsste, öffnete ich meine Augen. Was ich sah, war nicht das, was ich erwartet hatte. Die Wohnung war komplett anders eingerichtet. Eher spartanisch. Das Bett war auch nicht meins. Mein Körper spannte sich an. Das merkte auch meine Eroberung. Er hielt inne und fragte mich, ob alles okay sei. Ehe ich antworten konnte, vernahm ich noch etwas anderes. Aus dem Wohnzimmer ertönte plötzlich Musik. Klassische Musik. Wie in Trance stand ich auf und ging langsam hinüber. Die Musik wurde mit jedem Schritt lauter. Allerdings wusste ich nicht, wer der Komponist war. Dann blieb ich wie angewurzelt stehen. In meinem Wohnzimmer stand jetzt dort, wo sich eigentlich meine Couch befand, ein grüner Ledersessel. Und in ihm saß jemand. Der Statur nachzuurteilen, war es ein Mann. Langsam ging ich näher, um nachzusehen, um wen es sich dort handelte. Abrupt blieb mir die Luft weg. Als ich direkt vor ihm stand, erkannte ich, dass er seine Augen weit aufgerissen hatte. Sein Mund stand weit offen und ein Messer steckte in seiner Brust. Ich schrie auf und erwachte. Als ich endlich realisierte, dass es sich dabei nur um einen Traum handelte, beruhigte ich mich langsam wieder. Allerdings war ich ein bisschen abergläubisch und hatte Angst, dass ich meinen Traum noch bewahrheiten würde. Aber wie sollte das funktionieren? Meine Wohnung war total anders eingerichtet und ich wusste nicht, wie man das so schnell ändern sollte. Eigentlich war ich mir sicher, dass ich selbst Einfluss auf gewisse Ereignisse habe. Sollte es doch danach aussehen, dass etwas in der Art aus meinem Traum zur Realität werden sollte, dann könnte ich schnell reagieren und den Verlauf noch ändern. Der Gedanke daran beruhigte mich immer mehr. Ich machte meine Guten-Morgen-Playlist an, schälte mich aus meinen verschwitzten Schlafsachen und ging unter die Dusche. Die ersten Wochen meines neuen Lebens genoss ich in vollen Zügen. Ich liebte es, in meiner neuen Wohnung zu tun und zu lassen, was auch immer ich wollte. In der Uni fand ich schnell Anschluss und ging häufig mit meinen Mitstudierenden aus. Gina hat sich für ein Wochenende angekündigt und besuchte mich, um ein wenig Party mit mir zu machen. Ich fragte im Gruppenchat, ob sich uns noch jemand von meinen neuen Bekannten anschließen wollte. Susanne, René und Fiete gaben schnell Rückmeldung, dass sie mit von der Partie seien. Letzterer gab an, seine Mitbewohner mitzubringen. So machten wir uns fertig, gingen noch zu zweit etwas essen und trafen dann meine Leute vor der Bar, die 80er Musik spielte. Mein Herz begann zu rasen, als ich den Mitbewohner von Fiete erblickte. Ich hatte ihn schon einmal irgendwo gesehen, wusste allerdings nicht, woher ich ihn kennen sollte. Vielleicht ist er mir im Zentrum bereits über den Weg gelaufen, wer weiß. Er stellte sich mir als Nico vor. Nico war groß, hatte breite Schultern, dunkelblonde Haare, einen gepflegten Bart und ein Zahnpasta grinsen. Ich musste mich zusammenreißen, damit niemand merkte, dass er genau mein Typ Mann war. Doch Gina kannte mich viel zu gut. Da geht doch noch was, war sie sich sicher. Ich lief einfach nur rot an und grinste. Schnapp ihn dir, Girl, ihr würdet ein tolles Paar abgeben, meinte sie zu mir. Und ich wusste, dass sie das vollkommen ernst meinte. Ein paar Drinks später kamen Nico und ich ins Gespräch. Wir verzogen uns in eine ruhige Ecke und tauschten erste Informationen übereinander aus. Dabei berührten sich unsere Knie, was mich ziemlich nervös machte. Ich spürte aber auch, dass er Interesse an mir zu haben schien. Wenig später tanzten wir eng umschlungen auf der Tanzfläche. Ich sah Gina, die sich ziemlich gut mit René verstand. Jedes Mal, als sich unsere Blicke trafen, zeigte sie mir entweder einen Daumen nach oben oder gedrückte Daumen, um mir damit zu signalisieren, dass ich Vollgas bei Nico geben sollte. Bei einem Track von Beat schauten wir uns tief in die Augen, näherten uns einander und küssten uns. Ich konnte die Schmetterlinge in meinem Bauch spüren, die wie wild durch die Gegend flogen. Es fühlte sich unbeschreiblich gut an. Wir konnten die Finger nicht voneinander lassen. Wenig später fragte mich Nico, ob wir an einen ruhigeren Ort gehen wollen. Ich willigte ein. Dann fragte er mich, Zu dir oder zu mir? Ich musste kurz darüber nachdenken. Zu mir wäre es ein wenig kürzer. Allerdings musste ich mich in dem Moment an jenen Traum erinnern. Als ich an ihn denken musste, spürte ich ein kurzes Ziehen in meiner Magengegend. Da er es aber angeboten hatte antwortete ich, dass ich lieber zu ihm gehen würde. Gesagt, getan. Wir hatten eine unfassbar schöne Nacht miteinander, ohne gruselige Vorkommnisse. Ich war mir mittlerweile sicher, dass er der Kerl aus meinem Traum sein muss, den ich abgeschleppt habe. Allerdings mit einem Happy End. Wir kuschelten noch ein wenig zusammen, ehe ich am Morgen die WG verließ. Wieder daheim empfing mich Gina mit einem gedeckten Frühstückstisch, und wartete darauf, alle Details von mir darüber zu erfahren, was sich in der vergangenen Nacht bei mir abgespielt hat. Wir tauschten uns gegenseitig aus und jubelten einander zu, da auch Gina anscheinend noch eine Menge Spaß mit René hatte. Als sie ins Bad ging, fiel mir das erste Mal die Musik auf, die im Hintergrund lief. Es war Klassik. Während Gina unter der Dusche stand, fragte ich sie durch die Tür, welche Playlist sie angemacht hat. Sie meinte etwas von Lazy Sunday. Gut möglich, dass da auch solche Stücke mit darunter waren. Ich entschied mich jedoch dazu, andere Musik anzumachen. Hey, Sari, spiele bitte die Playlist Forever ATs. Die Playlist Forever ATs wird abgespielt. In den nächsten Tagen und Wochen verbrachte ich meine freien Nachmittage mit Nico, wenn ich nicht gerade etwas für die Uni tun musste. Zwischen uns schien sich mehr zu entwickeln als nur ein heißer Partyflirt. Mittlerweile durfte er auch Zeit bei mir verbringen, weil ich mir sicher war, dass mein Albtraum eine positive Wendung genommen hat. Wir hatten sogar denselben Musikgeschmack. Aber er respektierte es auch, wenn ich einmal meine Ruhe brauchte. Und mit Ruhe meine ich nicht nur, dass ich hin und wieder alleine sein wollte. Wenn ich mich jetzt auf bestimmte Aufgaben konzentrieren musste, ließ ich gerne ab und zu die Musik aus. So auch an jenem Abend, als ich eine Hausarbeit fertig kriegen musste. Fürs Korrekturlesen brauchte ich absolute Stille. Ich war so vertieft in die Materie, als ich auf einmal hochschreckte. Eroica wird abgespielt, ertönte eine Stimme in meinem Zimmer. Auf einmal ertönte Musik in der ganzen Wohnung. Ich brauchte nicht lange, um zu erkennen, dass es sich dabei um die Musik handelte, die ich in meinem Traum gehört habe. Meine Atmung ging schneller. Ich forderte den Sprachassistenten auf, die Musik zu stoppen. Das tat er auch. Ich wartete einen kleinen Moment ab, um sicherzugehen, dass die Stille wirklich bleibt. Dann widmete ich mich wieder meinem Text. Eroica wird abgespielt, ertönte es nur wenige Minuten später wieder. Die Musik setzte genau da ein, wo ich sie gestoppt hatte. Das fand ich jetzt wirklich ziemlich unheimlich. Zitternd griff ich nach meinem Handy, rief Nico an und fragte, ob ich bei ihm übernachten könnte. Natürlich willigte er ein. Schnell packte ich meine wichtigsten Sachen und verließ schnurstracks die Wohnung. Eigentlich wollte ich vor Nico verbergen, dass sich etwas für mich Unheimliches in meiner Wohnung zugetragen hatte. Allerdings merkte er sofort, dass irgendwas nicht stimmte. Ich hatte Angst, dass er mich, nachdem ich ihm die ganze Story erzählt habe, für verrückt erklären und mich nach Hause schicken würde. Doch das tat er nicht. Ähm, weißt du, wer vor dir in der Wohnung gewohnt hat? Vielleicht kannst du etwas über die Person herausfinden, die vor dir dort gelebt hat?« meinte er ganz ruhig. Ich entschloss mich, am nächsten Tag bei anthea zu klingeln. Extrem freudig bat mich anthea in ihre Wohnung. Wir machten es uns auf ihrem Balkon gemütlich und tranken dabei ein Glas Weißwein. Zuerst erzählten wir uns etwas übereinander, um uns besser kennenzulernen. Dabei merkte ich schnell, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Als sie uns das zweite Glas Weißwein einschenkte, fragte sie mich dann. Und? Hast du dich schon gut eingelebt? Das war mein Stichwort. Jedoch wusste ich nicht so ganz, wie ich anfangen sollte. Nun ja, eigentlich schon... »Es ist nur etwas seltsam, ganz alleine zu wohnen«, stotterte ich zusammen. »Ähm, weißt du eigentlich, wer vor mir in meiner Wohnung gelebt hat?«, fragte ich sie nun. Sie lachte kurz und antwortete dann, »Na klar, der Herr Gruber. Jeder weiß, wer da gelebt hat.« »Wieso jeder?«, hakte ich nach. Dann verfinsterte sich Antheas Miene schlagartig. »Ach, du weißt nichts davon?« ich schüttete mit dem Kopf. Dann begann Anthea zu sprechen. Herr Gruber war ein alter Mann, der sich nach dem Tod seiner Frau komplett isolierte. Er verbarrikadierte sich in seinen vier Wänden und ging nur zum Einkaufen nach draußen. Vor sieben Monaten rief Frau Lose, die, die über dir wohnt, die Polizei, weil sie die laute Musik von Herrn Gruber in der Nacht nicht mehr ertragen konnte. Die Wachmänner mussten die Tür aufbrechen, um in die Wohnung zu gelangen. Dort fanden sie ihn dann tot in seinem Sessel liegen, mit einem Messer in der Brust. Fremde Fußspuren deuteten darauf hin, dass es sich dabei um einen Mord handelte. Ich ließ vor Schreck mein Glas fallen. Anthea sprang sofort auf und fragte mich, ob alles in Ordnung sei. Ich nickte etwas zögerlich, stand auf und wollte die Scherben aufsammeln. Doch meine Nachbarin bedeutete mir, dass sie das machen würde und ich lieber erst einmal sitzen bleiben sollte. Als ich später wieder in meine Wohnung kam, flammten die Erinnerungen aus meinem Traum auf. Ich sah wieder den grünen Ledersessel, in dem ich die Silhouette von Herrn Gruber erkennen konnte. Meine Beine zitterten. Ich setzte mich aufs Bett und suchte im Internet nach dem Fall. Die Artikel bestätigten all das, was Santhea mir erzählte. Außerdem fand ich heraus, dass darüber spekuliert wurde, dass Herr Grubers Enkel etwas mit der Tat zu tun haben solle, da er seitdem spurlos verschwunden ist. Aber es war eine andere Sache, die mir einen eiskalten Schauer über den Rücken jagte. In den Beiträgen stand geschrieben, dass das Lied Eroica, also die dritte Symphonie von Ludwig van Beethoven, lautstark lief, als die Polizei die Tür aufbrach. War es etwa das Werk, was ich in meinem Traum gehört habe und was neulich einfach so bei mir gespielt wurde? Ich suchte nach dem Musikstück bei meinem Musikanbieter, zögerte einen kurzen Augenblick und drückte dann auf Play. Bereits in den ersten Sekunden erhielt ich die Bestätigung. Schnell schaltete ich die Musik wieder aus und versuchte, nicht zu hyperventilieren. Das war einfach unmöglich. Wie kann es sein, dass ich eine Komposition in meinem Traum wahrnehme, die ich noch nie bewusst gehört hatte? Und wie kann es sein, dass ausgerechnet diese Musik dann ohne meinen Befehl einfach so in meiner Playlist auftaucht, abgespielt wurde und vor allem wie kann es sein dass ausgerechnet dieses musikstück auch noch das letzte ist was ein alter mann der in meiner wohnung nur wenige monate zuvor auf grausame weise umgebracht wurde gehört hat hat er immer so laut musik gehört oder hat der mörder vielleicht die musik so laut gestellt so dass niemand im haus die hilflosen schreie von ihm hören konnte als er brutal erstochen wurde? Ist sein Geist etwa noch immer in dieser Wohnung? Versucht er mir, etwas mitzuteilen? Eigentlich wollte ich es nicht so genau wissen, sondern einfach nur schnell hier raus. Wieder rief ich Nico an und bat ihn darum, bei ihm nächtigen zu können. Ich erzählte ihm alles, was ich von Anthea erfahren und was ich im Internet herausgefunden habe. Er sah besorgt aus. Es war auch das erste Mal, dass er davon hörte. Denn in der Zeit, als das passierte, absolvierte er gerade ein Auslandssemester. Sonst hätte er mich schon lange aus der Wohnung herausgeholt, meinte er. Jetzt verstand ich zumindest, warum die Miete für die Wohnung so günstig war. Anscheinend hatte die Hausverwaltung Sorge, dass sie für die Wohnung aufgrund der Vorkommnisse niemanden so schnell vermitteln würden. Ich fand es trotzdem ziemlich fahrlässig, dass man mir nichts darüber erzählt hatte. Die meisten Leute schienen den grausamen Mord bereits vergessen zu haben. Doch für mich fühlte es sich so an, als ob ich eine Verbindung zu jener Nacht hätte. Eine Verbindung, die mich so schnell nicht mehr loslassen sollte. Nur wenige Wochen später zogen Nico und ich zusammen. Oder besser gesagt, zog ich in das freie Zimmer von Nico und Fiete. Obwohl ich eigentlich keine WG wollte, war es mir wichtig, jetzt nicht allein zu sein. Und Personen, um mich zu haben, die mich beschützten. Vor was genau, weiß ich selbst nicht so recht. Musik kann ich derzeit nicht mehr hören, wenn ich alleine bin. Sobald ich irgendwo klassische Musik vernehme, fühle ich sofort ein Unbehagen. Ich hoffe, dass sich das eines Tages wieder ändern wird. Denn die Erinnerungen, die mit Beethoven und anderen klassischen Komponisten wachgerufen werden, versetzen mich jedes Mal in einen realen Albtraum. Für die Mordwohnung konnte ich ziemlich schnell eine neue Nachmieterin finden. Ich spielte sogar mit offenen Karten und gab an, was in der Wohnung passiert ist. Da trifft es sich doch ziemlich gut, dass ein True-Crime-Fan jetzt dort eingezogen ist. Vielleicht findet sie bei einer möglichen Recherche heraus, wer für den Tod von Herrn Gruber wirklich verantwortlich ist.